0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Thomas Asportas
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand Journal de l'écho C'est le jour J pour le projet de loi pouvoir d'achat du gouvernement. Le texte, ça y est, est débattu à l'Assemblée depuis cet après-midi. Et c'est le rapporteur général de la commission des finances à l'Assemblée, Jean-René Cazeneuve, qui sera mon invité dans une dizaine de minutes. À quel compromis est-il prêt avec les oppositions Et est-ce que la majorité peut échouer Est-ce que les aides promises par le gouvernement peuvent ne pas arriver à la rentrée On verra ça avec Jean-René Cazeneuve dans une dizaine de minutes. Et puis dans une grosse demi-heure, c'est la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, qui sera mon invité dans le Grand Journal. Est-ce que l'un indemnité inflation prévue par le gouvernement est suffisante Est-ce que les prix de l'alimentaire dans nos rayons vont bientôt baisser Et puis quelles sont les conséquences de la sécheresse qui sévit sur la France pour nos agriculteurs Les réponses de la présidente de la FNSA dans une grosse demi-heure. Voilà le programme du Grand Journal de l'écho mais tout de suite toute l'actu, Stéphanie Collot. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Et à la ligne de votre journal, la visite à Paris du président des Émirats Arabes Unis.
2: Oui, C'est la première visite d'État d'un dirigeant émirati en France depuis 1991. Un dîner d'État est organisé ce soir au Grand Trianon à Versailles et plusieurs contrats d'envergure vont être signés. Bonsoir Pierre Kupferman. Bonsoir. Il y a notamment un contrat majeur qui porte sur le développement d'énergie alternative au pétrole et au gaz.
3: Oui, Paris et Abu Dhabi en entendent renforcer leur coopération. Alors, à travers des investissements conjoints en France, dans les Émirats, mais aussi éventuellement dans des pays tiers. Trois domaines seront privilégiés pour les projets qui vont être financièrement soutenus par les deux États. Donc les énergies renouvelables, le nucléaire et l'hydrogène. C'est une coopération de long terme et l'accord prévaut aussi la possibilité de créer, alors c'est pas fait encore, mais la possibilité de créer un fonds commun visant à financer des projets verts.
2: Et alors Pierre, en plus de ce contrat, il y a aussi des accords signés directement avec les entreprises françaises.
3: Oui, entre d'abord Total et Abu Dhabi National Oil Company, ces deux groupes coopèrent de longue date, hein, mais, mais cet accord, il porte sur l'approvisionnement énergétique. Alors on n'a pas plus de détails pour le moment, mais on sait que l'un des objectifs de cette visite, c'était de sécuriser... Les importations de gazole. La France est en effet dans ce domaine assez dépendante de la Russie. L'an passé, par exemple, près du quart du gazole importé en France venait de Russie. Et les Émiratis pourraient donc se substituer au moins partiellement aux Russes. Et puis, un autre accord doit être signé entre TechNip et l'Émiratis NPCC. NPCC, si vous le préférez. Les deux groupes vont créer une co-entreprise avec un objectif c'est développer, alors aux Émirats cette fois, des projets de transition énergétique.
2: Ouais, merci Pierre Kubferman. Et alors que Gazprom déclare un cas de force majeure sur certaines de ses livraisons de gaz à l'Europe, Bruxelles cherche à diversifier ses approvisionnements. L'UE veut doubler ses importations de gaz d'Azerbaïdjan en quelques années. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, lors de sa visite dans le pays. On l'écoute.
4: Nous allons doubler les importations de gaz d'Azerbaïdjan vers l'Union Européenne. Dès l'an prochain, on devrait atteindre 12 milliards de mètres cubes. Cela aidera à compenser les coupures de gaz russe. Et cela permettrait de sécuriser les approvisionnements de l'Europe. Second point très important, le sujet des énergies renouvelables, l'Azerbaïdjan a un potentiel incroyable, en particulier dans l'éolien offshore et l'hydrogène, nous en avons discuté pendant notre réunion bilatérale. Aujourd'hui, nous avons posé les fondations d'une solide coopération dans ce secteur. Progressivement, l'Azerbaïdjan, fournisseur d'énergie fossile, se transformera en partenaire fiable et important de l'Union européenne en matière d'énergie
5: renouvelable.
4: Ursula von der Leyen, la présidente de la
2: Commission européenne. De leur côté, les états unis veulent mettre fin à leur dépendance à l'égard des terres rares, des panneaux solaires et autres produits clés venant de Chine. C'est ce qu'a déclaré la secrétaire américaine au Trésor lors de sa visite en Corée du Sud. Jeannette Yellen veut ainsi renforcer les liens commerciaux entre Séoul et Washington.
1: Et puis en France, la grande distribution prend des engagements en faveur de la sobriété énergétique.
2: Les principales enseignes se sont mises d'accord sur un plan d'action commun pour réduire rapidement leur consommation. Elle s'engage à éteindre les enseignes lumineuses dès la fermeture du magasin, baisser la lumière dans les surfaces de vente et couper le renouvellement d'air la nuit ou à décaler la production de glace. Ces mesures devraient entrer en vigueur à partir du 15 octobre prochain. Le projet de loi Pouvoir d'Achat est examiné depuis cet après-midi par l'Assemblée nationale pour faire face à l'inflation galopante. Les députés vont examiner 20 articles de ce projet de loi jusqu'à jeudi. Parmi les principales mesures, la prolongation du bouclier tarifaires jusqu'à la fin de l'année, un chèque alimentaire de 100 euros, ouais. ou encore la revalorisation de certaines prestations sociales.
1: Et on en parle évidemment dans 5 minutes avec mon invité Jean-René Cazeneuve, le nouveau rapporteur du budget à l'Assemblée nationale. En France, toujours Eh bien, c'est un premier semestre record pour la French Tech, Stéphanie.
2: c'est ce que révèle effectivement le dernier baromètre du capital risque, pub risque publié par EY. Les start -up ont levé 8,4 milliards d'euros. Une surprise pour Franck Sebag, associé chez
6: un dynamiste d'ailleurs qui nous a un peu surpris on, on, on pensait que nous aurions un deuxième trimestre Qui serait en être recul Et finalement la, la, la French Tech n'arrête en fait, euh, pas de, de grandir euh, Ce qui explique c'est principalement la très bonne tenue Des opérations supérieures à 100 millions d'euros Ce qu'on appelle nous le gros equity euh, On en a eu plus de 20 opérations supérieures à, à, à 100 millions d'euros Donc quasiment en doublement par rapport à l'an passé Et finalement ça, ça vient tirer toute la croissance De l'investissement dans la French Tech
2: Franck Sebag associé chez EY les pertes des banques en ligne se sont creusées en 2020, les 15 principaux acteurs ont perdu 441 millions d'euros en 2020 contre 376 millions l'année précédente selon le régulateur du secteur même si les clients sont de plus en plus nombreux, les primes offertes à l'ouverture d'un compte et les dépenses de publicité pèsent lourd dans les frais après plus de trois années d'absence à cause de la pandémie, le salon aéronautique de Farnsborough a ouvert ses portes près de Londres. La compagnie américaine Delta Airlines passe une commande de 100 Boeing 737 MAX 10. Ainsi que 30 options, ça représente 13 milliards et demi de dollars au prix catalogue. Et puis on apprend ce soir que plusieurs compagnies aériennes et constructeurs signent des lettres d'intention pour explorer des solutions d'élimination du carbone dans l'aviation. Parmi elles, Air France KLM, Airbus, EasyJet ou encore Lufthansa. 18h07 sur BFM Business, on va faire un tour sur les marchés. Comme chaque soir, on retrouve nos correspondants sur les marchés. Etienne Braca, Euronext, Sabrina Cagayodzi, depuis New York. Etienne, on commence avec vous et ce CAC qui termine en hausse ce soir, plus 0,9%.
6: Oui, à la porte des 6100 points, 6091 points pour l'indice parisien. CAC 40 qui est même revenu en séance sur ses plus hauts de, de fin juin. Un élan d'optimisme hein, avec un rebond qui se poursuit, avec des résultats trimestriels là, qui vont commencer à s'intensifier, avec notamment la publication de Alstom demain, titre qui termine en hausse de l'indice parisien qui avec un gain un peu plus de 4%. Ajoutez également à cela les valeurs pétrolières qui sont bien orientées, avec le pétrole qui gagne un peu plus de 5% aujourd'hui à la porte des 606 euh, dollars. Et donc tout ça, bien sûr, ça permet de soutenir Total Energy, qui gagne 2,3% à 48 euros et puis aujourd'hui c'était une journée importante pour la bourse de Londres avec la plus grosse introduction en bourse en Europe depuis plus de 10 ans à Leon. c'est un spin-off de GSK on est donc dans le secteur pharmaceutique avec des marques telles que Advil, Voltaren, Sansodine ou encore Nicorette titre qui cote avec une petite baisse ce soir mais quand même c'est la plus grosse introduction en bourse en Europe plus de 30 milliards d'euros de capitalisation boursière et puis toujours au chapitre entreprise on peut souligner Macfi qui gagne plus de 16% ce soir à la clôture avec la commission européenne qui va subventionner en partie à un nouveau site de production d'hydrogène du côté de Belfort, 15,26 pour ce titre. La Bourse de Paris donc en hausse ce soir plus 0,9% à la clôture à la porte des 6100 points 6091 points au fixing, le tout avec des volumes d'échange particulièrement faibles avant la BCE ce sera le rendez-vous de la semaine jeudi
2: Et on suivra ça avec vous évidemment Merci beaucoup Étienne Braque On retrouve Sabrina Cagliozzi à New York et Sabrina Goldman Sachs et Bank of America ont publié leurs résultats trimestriels
4: oui, des résultats qui sont ressortis au-dessus des, des attentes de la communauté financière. Bonne nouvelle qui fait écho aux euh, résultats de Citigroup, déjà vendredi dernier, qui avait permis une très belle séance à Wall Street et sur les trois indices américains. Ça continue d'ailleurs, donc euh, aujourd'hui puisqu'on est encore en hausse sur ces marchés américains après ces résultats. Goldman Sachs, donc qui certes voit ces euh, résultats reculer de 48% dans le sillage de grosses faiblesses du côté de la banque d'investissement, mais cela reste donc supérieur aux attentes grâce aux aux activités de trading. Le titre Goldman Sachs affiche une hausse euh, actuellement euh, de 2,5%. Belle performance également pour Bank of America après la publication de chiffres supérieurs aux attentes grâce aux hausses de taux, nous dit Bank of America qui prend 0,4%. Parmi les autres euh, hausses du jour, vous en avez parlé, euh, Boeing prend 2,5%, l'une des plus fortes hausses de l'indice Dow Jones suite à cette méga commande euh, de euh, Delta et un marché donc euh, plus 0,5% qui grimpe 31 444 point pour l'indice Dow Jones. Le S&P 500 affiche une hausse de 0,7%. Le Nasdaq de son côté prend 1,37% avec un obligataire qui repasse au-dessus des 3% et un baril de brut américain qui repasse au-dessus des 100$. dollars
1: Merci, merci beaucoup Sabrina Cogliodi pour ce point complet sur les marchés américains. On vous retrouve évidemment tout au long de la soirée sur BFM Business jusqu'à la clôture à Wall Street et merci à vous Stéphanie. On vous retrouve à 19h pour un nouveau point sur l'actu. Dans un instant, eh c'est le nouvel homme-clé du budget à l'Assemblée. Jean-René ai rapporteur général de la commission des finances, parce que ça y est le projet de loi pouvoir d'achat à l'Assemblée, c'est parti depuis cet après-midi, à tout de suite
0: BFM Business Le grand journal de l'écho Thomas Asportas on démarre le grand journal
1: de l'écho avec le nouveau rapporteur du budget à l'Assemblée. Bonsoir Jean-René Cazeneuve. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur BFM Business. C'est votre première interview hein, depuis que vous avez pris le poste de rapporteur général du budget à la Commission des Finances. Euh, donc merci de l'avoir réservé à BFM Business. Et puis c'est le jour J. Hein, on a évidemment beaucoup de questions à voir avec vous avec l'arrivée de ce projet de loi pouvoir d'achat et du budget rectificatif euh, sur les bancs de l'Assemblée. Jean-René Cazeneuve, euh, vous qui avez expérimenté la semaine dernière le fameux compromis avec les oppositions en Commission des Finances, comment est-ce que ça s'est passé Est-ce que c'était si terrible que... Ça.
0: Oh, terrible, euh, non. Euh, complexe, euh, certainement. Bon, parce qu'on voit qu'on a euh, des oppositions qui, évidemment, sont dans un, un rôle assez facile et donc qui euh, multiplient euh, les effets d'annonce, qui proposent à un d'amendements, une sorte de, de surenchère à la dépense. J'ai fait un rapide petit calcul. Euh, euh, il y en avait pour plus de 100 milliards, euh, en prenant simplement les amendements les plus importants, 100 milliards de dépenses supplémentaires mmh. euh, pour notre pays, ce qui est évidemment insoutenable. Mmh. Donc, vous voyez, pour, pour, pour arriver à un compromis, il faut être deux. Nous, on est prêts à ouvrir tous les sujets, mmh. mais, mais il faut vraiment être deux. Bon, mais en commission, vous y êtes arrivé, au bout du compte. Vous avez réussi à travailler ensemble. Oui, c'est passé en commission, donc on a effectivement voté la, la, la loi voilà. en, en commission. On s'est fait battre sur un certain nombre d'amendements sur lesquels ouais, ouais, on, on en travaille en avant, ouais. on parlait pour préparer évidemment euh, la, la séance. Mmh. Mais bon, ça ne préjuge pas de ce que sûr, sera le, en le parler, débat bien en sûr. Un hémicycle. Mais le, le, je veux dire, le
1: texte qui est ressorti de chez vous en commission des finances, vous en êtes satisfait Oui. Et, et, le texte qui arrive là cet après-midi, qui est débattu depuis cet après-midi, oui, vous oui, êtes oui. satisfait de oui. votre
0: copie quoi Oui, on est satisfait de la copie parce qu'on a, on a deux objectifs. Si vous voulez, à la fois rendre 20 milliards de pouvoir d'achat aux Français mmh. maintenant ils en ont besoin maintenant ouais. il faut le faire le plus vite possible et à la fois essayer de maintenir ce cap de 5% de déficit en 2022 mmh. c'est beaucoup mais il ne faut surtout pas le dépasser ouais, bien sûr donc mais... euh, on a réussi à maintenir cet voilà. équilibre jusqu'à
1: vous... présent Jusqu'à présent, mais voilà, vous, la Commission des Finances, euh, vous apportez la preuve que euh, des sensibilités politiques différentes peuvent arriver à travailler ensemble et aboutir à un résultat que vous jugez satisfaisant. Oui. Avec un rapporteur du budget de la majorité et un président de la Commission des Finances qui n'est pas n'importe qui, Éric Coquerel, la France Insoumise.
0: Absolument. Donc euh, Non, non, mais c'est possible. Je, je D'abord, c'est ce que veulent les Français, qu'on se mette euh, d'accord, euh, on essaye et je, je pense qu'on qu peut y arriver. Bon. Euh, ça fait quoi de travailler justement avec Éric Coquerel Écoutez, il s'est un peu assagi, je trouve. Il a, mis, il a trouvé une cravate, je ne sais pas où, mais enfin, il s'est un peu assagi. Non, non, il prend son rôle très, très au sérieux et on essaye de travailler ensemble et ça se passe plutôt correctement. Parce que tous les deux, vous connaissez bien la Commission des Finances. Hein, là, comme l'autre, vous y
1: étiez depuis un certain temps, donc vous vous êtes habitué à cette enceinte-là. Oui, on se connaît bien. Voilà, vous vous connaissez bien. Euh, cela étant dit, évidemment, euh, il y a cette actualité hein, autour des, de l'enquête ouverte autour de lui. Euh, Sandrine Rousseau réclame sa mise en retrait provisoire le temps que l'enquête ait lieu, pour que la commission des finances peut travailler sereinement Quelle est votre position, vous, vous qui êtes le rapporteur de la commission Moi, je n'ai pas de
0: position par rapport à ça, je pense que... La commission peut travailler sereinement malgré cette enquête La commission peut travailler sereinement, la commission ne se réduit pas à son président, donc mmh. la commission, ce sont 72 députés mmh. qui travaillent, donc il faut continuer à travailler le plus sereinement possible. D'accord,
1: donc c'est le cas avec Eric Coquerel qui reste à son poste de président et vous, euh, rapporteurs. Alors, ce texte pouvoir d'achat, euh, Jean-René Cazeneuve, ou plutôt ces textes, hein, parce que je disais, il y a le projet de loi pouvoir d'achat et il y a le budget rectificatif qui est un peu l'ossature budgétaire de ce, de ce projet de loi. Déjà, quel est, quel est le calendrier d'examen de ces textes Les Français ont besoin de savoir quand est-ce que, si on y arrive, tout ouais. ça sera voté et du coup
0: euh, appliqué. Alors, ces deux textes ont été... Euh... Euh, Évalués commission, en commission La semaine dernière voilà. Ils sont dans l'hémicycle aujourd'hui Le oui. premier commence en ce moment oui, hein, tout à En fait. lecture dans l'hémicycle Le hein. second commence jeudi Si tout se passe bien, si le premier se termine mercredi Ce qu'on espère
1: Donc là il y a lundi, mardi, mercredi,
0: pouvoir d'achat voilà. Et à partir de jeudi le budget rectificatif Absolument parce qu'il faut ouvrir toujours des crédits. Ah, ben bien sûr. Ah oui, voilà, ben oui. Probablement jeudi, vendredi, peut-être samedi, et j'espère qu'on aura terminé, à la fin de la semaine, la première lecture. Ensuite, ça part au Sénat la semaine prochaine. C'est deux textes partent au Sénat. Ouais. Et donc, ça peut déborder la semaine prochaine à l'Assemblée si, si Non, les... j'espère que normalement, s'il n'y a pas d'incident mmh. ou d'obstruction d'un tel ou natel normalement à la fin de la semaine c'est bon. terminé après il faut ça part au Sénat après, ouais. il faut une deuxième lecture mmh. et donc on est ramené à la première semaine d'août donc si tout se passe bien votre défini... adoption solennelle euh, début août début août absolument okay. pour donc une entrée en vigueur pour la plupart de ces mesures à l'automne à la rentrée quoi à l'automne certaines sont rétroactives comme l'augmentation oui. du point d'indice mmh. euh, au 1er juillet mais effectivement l'objectif c'est d'avoir des mesures bon. comme le... qui soient opérationnelles le plus vite possible c'est le but du jeu. Alors, le, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran disait
1: ce matin que les téléphones ont chauffé tout le week-end. <rire> Elisabeth Borne, les ministres, vous les rapporteurs, vous avez appelé les députés un par un pour tenter de les convaincre de faire voter ce texte. Comment est-ce que ça se présente pour vous Jean-René
0: effectivement. Parce... Vous êtes serein ou, ou soucieux Comment est-ce que vous sentez les choses Je suis prudent. Je suis prudent parce que je constate quand même la surenchère encore très présente. D'un certain nombre de de, de de députés de de, 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 de l'opposition, y compris chez les républicains, y compris chez les républicains. Oui, les républicains sont quelquefois un peu surprenants. Par exemple, une des mesures phares, c'est ce qu'on appelle l'indemnité kilométrique pour les travailleurs, mmh. hein, avec une surprime pour les, les très gros rouleurs. Mmh. Bon, elle est vraiment axée sur ceux qui travaillent. Bon, eh bien, euh, les républicains n'en veulent pas. Ils veulent la transformer en mesure un peu générale sur l'ensemble des Français.
1: Ils veulent des baisses. De, eux, ils veulent une baisse de, de taxe sur les carburants, la baisse de la TVA. Une baisse de taxe sur carburants qu qui est
0: pas ciblée sur les sur les gens qui travaillent. Donc c'est un peu surprenant pour par rapport le à leur ADN, si vous voulez. Bon, on considère que dans ce, dans ce texte il y a beaucoup de mesures qui sont pour tout le monde, hein, mmh. tous les Français, mmh. et puis un certain nombre, deux simplement, qui sont quand même très ciblées. L'une ouais. sur les travailleurs et une une autre sur les familles les plus euh, que pour l'alimentation. Le à non je suis je, et là dessus, là -dessus sur ces baisses prudent. de taxes sur les carburants vous, savez... vous lâcherez
1: rien pas un centime de baisse de taxes
0: mais il y a déjà 18 centimes euh, de, de baisse pas un centime euh, supplémentaire je veux dire on discute. Oui, on est encore. On est jusqu'à jeudi pour trouver la bonne la bonne solution. Donc, on fait partie euh, effectivement. Euh, eux, ils sont très fermes sur leur position. Nous, on essaye de les convaincre, d'essayer de trouver un compromis. Donc, c'est un sujet sur lequel on peut trouver. Ce qu'on ne veut pas, c'est sortir de cette enveloppe euh, de, de 20 milliards, qui est mm. beaucoup d'argent, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. On ne veut mm. pas sortir de cette enveloppe. Donc, si on fait ça, qu'est-ce qu'on enlève Qu'est-ce qu'on peut réorienter Nous, on est ouvert, à discuter sur l'ensemble des sur l'ensemble des dispositifs.
1: Donc, vous, oui. Alors, vous êtes ouverts, d'accord. Euh, ça, on l'a bien compris. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Vous êtes prêt à quel compromis en tout cas, sur les carburants, bon, on ne voit pas bien où est, que, où est le compromis. Sur d'autres mesures, par exemple, je ne sais pas, sur le chèque alimentaire... Le sur... Euh,
0: si, sur le carburant, eux, ils sont aujourd'hui sur une mesure, ils voulaient que ça ne dépasse pas 1,50€. 1,50€, oui. Effectivement, ce n'est pas raisonnable, ça coûte quelques dizaines de milliards et surtout, euh, vous ne savez pas jusqu'où. Eux disent 30 et vous 50, enfin, vous, importe, merci. Ouais. Importe, même, Des dizaines de milliards. Même si ça ne vaut que 30 milliards, c'est euh, oui, quand même colossal, okay. si vous voulez. Bon, ensuite, vous avez une prise de risque parce que vous ne savez pas jusqu'où va monter. Donc, mmh. vous, voyez, je, mmh. vous, dites, vous dites aux pays producteurs, il ben, y a un pays absolument incroyable, quel que soit le prix auquel vous leur vendez l'essence, ils le mmh. vendront toujours à 1,50€. Mmh. Mmh. Oui, oui. Ça ne pousse pas à la baisse du prix, euh, ben sûr. Du, prix du litre. Donc, ça euh, mesure n'est pas bonne. Donc aujourd'hui, est-ce que. On peut trouver, est-ce qu'on peut peut-être supprimer ou, ou, ou décaler cette mesure spéciale sur les travailleurs Réallouer ces 2 milliards pour que la baisse soit plus générale, euh, plus tôt Voilà, c'est des réflexions qu'on a en ce moment en fonction du projet.
1: Réaménager tôt. votre proposition, la carburant carburante.
0: notre proposition, absolument. Donc voilà, ouais, on est vraiment très euh, heureux. Vous savez, je ne suis pas serein parce que je me constate quand même que très souvent, les extrêmes votent ensemble. Très, très souvent. Et vu leur poids aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ah bah, quand les extrêmes plus que vous. Euh, votent ensemble, on est à on est risque sur, euh, sur l'ensemble des mesures. sur de, ce sur la de, on a vu sur le, le, le projet sanitaire, effectivement. Hum. Je crois que c'est 8 fois sur 12, les deux extrêmes, LFI et, euh, okay. et RN, ont voté, ont voté ensemble. Donc vous êtes inquiet quand même, vous êtes le nouveau rapporteur de budget, vous êtes plutôt inquiet quand même. Je suis
1: vigilant. Oui, plus que vigilant à vous entendre. Euh, la hausse du SMIC Là aussi, idem, il augmentera pas d'un centime en plus de la revalorisation non. mécanique qui est prévue au 1er août Non, ça, c'est absolument au
0: contraire. Ça, c'est ligne rouge Oui, ça, c'est une ligne pas rouge. C'est une ligne rouge, oui, absolument. Donc, le SPIC augmente de l'inflation et c'est très bien. Hum. Euh, on veut pousser les branches salariales qui ne l'ont pas fait à s'aligner sur le SMIC parce que beaucoup de branches n'ont pas encore fait ce travail pour mmh. que leur minimum à eux soit au-dessus euh, au du SMIC donc c'est la moindre des choses que de le faire donc on, on leur met euh, la pression pour le faire on encourage les entreprises il faut qu'elles le fassent à augmenter euh, leurs salariés mais décider euh, l'augmentation euh, du SMIC par les temps qui courent avec la crise quand même économique qui est, qui est un peu sous-jacente on voit bien que l'économie se, se, euh, se ralentit tout à fait. Tout donc tout à fait. Euh, augmenter les coûts de manière significative des entreprises ne euh, me paraît pas le, le bon moment mmh. quand on veut les aider et sur les
1: baisses de charges en revanche ça c'est une demande forte des LR ils veulent des baisses de charges vous, vous vous en proposez pour les indépendants ils veulent pour tous les salariés et aussi annuler des hausses de CSG que vous avez votées dans le quinquennat précédent pour les retraités
0: vous pourrez revenir là-dessus vous voyez hein, en, en, je ne sais pas je n'ai pas, pas ma calculette mais si je devais valoriser ce que vous venez de dire en, en, en 30 ce que secondes, les républicains demandent ce que les républicains on est à quelques dizaines de milliards c'est oui, Juste les baisses de charges ouais. et de CSG Il y a, Ils ont un amendement, un seul. Hein. Mmh. Ils veulent supprimer la CSG sur un certain nombre de retraités. De retraités. Ça coûte 70 milliards. 70 milliards, quand vous décidez de ah oui. supprimer 70 milliards de recettes à ce il faut, faut faire tout de suite la liste de tous les hôpitaux que vous fermez, euh, etc., etc. Donc, il faut, faut être un peu sérieux, comment vous baissez les retraites. Donc, on voit quand même qu'aujourd'hui, il y, y a Vous un dites un que les Républicains ne de... sont absolument
1: pas sérieux d'un point de vue budgétaire. Je
0: ne dis pas ça, je dis que certains Républicains. Ah, bah ben là, tous les exemples que vous donnez, à chaque fois que vous dites, disent. ça ne tient pas la route. C'est l'exemple que vous donnez, si vous dites, ils on donnent pas. eux, c'est leur demande, oui, c'est pas bien sûr, hein, moi, Moi, je demande vous. Quand vous faites la somme de ça. Ça ne tient pas la route. Maintenant, chaque mesure peut se discuter et c'est pas impossible qu'on en prenne quelques-unes, mais, mais on peut pas. On, peut, on baisse effectivement les charges sur les indépendants euh, de la hauteur de 500 millions. C'est une mesure pérenne qui durera euh, euh, dans le temps pour les indépendants et les artisans. Voilà, ça c'est une, une bonne mesure. On veut aussi baisser, c'est pas dans ce cadre-là, mais la CVE a, la, Oui, mais on va, va en parler, on va parler dans le prochain budget, tout
1: à fait. Euh, mais juste une dernière question sur le projet de loi pouvoir d'achat sur les mesures d'urgence. Il y a aussi cette demande qui vient cette fois-ci plutôt de, du côté gauche de l'hémicycle qui est une super taxe exceptionnelle sur les super profits ça pareil c'est niait vous ne voulez pas en entendre parler alors qu'on le fait en Espagne en Italie en Grande-Bretagne ça euh,
0: vous fermez à double tour la porte là-dessus on le fait dans deux pays et dans deux pays qui ont trois euh, Espagne, Italie, Grande-Bretagne qui ont des producteurs bon donc euh, il faut l'idée de surtaxer les entreprises de manière massive euh, c'est non il n'en est pas il n'en est pas question regardez si sur certains secteurs il y a une accélération dans le domaine énergétique, par exemple, une accélération de leurs bénéfices et, et, et qu'on peut... Ah bah ça, vous le savez, la... c'est oui. Ah bah oui, oui, hein. oui. Oui, oui, oui. Ah oui. Bah. L'année n'est pas terminée. Oui, bien sûr. Mmh. Mais EDF a déjà beaucoup participé. Oui. Et comme vous les listez, il n'y en, en a pas 250. 150. Mmh. Bon. Donc, ah oui, que connaît, quelle oui. forme on peut mmh. faire Nous, on préfère aujourd'hui... Que Total, pour ne pas le nommer, participe pleinement, si vous voulez, à la baisse des prix du carbone. On préfère okay. qu'ils le fassent comme ça plutôt que de les contre remises son. à la pompe. Vous voyez, vous voyez, si vous les taxez, de toute façon, ils le, ils le répercuteront sur leur prix, vous voyez, je ne suis pas sûr qu'on soit gagnant. Donc, ouais. il faut, il faut, le, 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 notre engagement aujourd'hui, c'est de, de mettre une pression suffisante sur ces entreprises mmh. pour qu'elles proposent aux consommateurs le juste prix. Si on n'y arrive pas, ben peut-être qu'on sera amené à faire des mesures exceptionnelles en fin d'année. Dans le prochain budget, alors C'est ça
1: Dans le budget 2023 Quand vous dites en fin d'année oui, oui, oui.
0: Ah,
1: bah ben intéressant, c'est une annonce que vous nous faites là, quand même. Ben, les entreprises qui nous écoutent, ça va quoi tenir alors vous ne fermez pas la porte à ça.
0: Non, non, je, je parle
1: bien sur, un secte, sur les secteurs énergétiques. Oui, les entreprises qui nous écoutent, c'est ce ouais. que je dis. Euh, bon, eh ben, écoutez, annonce importante que vous venez de faire, Jean-René Casna. Vous le dites, la rentrée se présente mal. Le second semestre paraît de plus en plus compliqué. Euh, dans ce contexte-là, le premier président de la Cour des comptes, Jean-Pierre Moscovici, dit que, le... Pierre Moscovici pardon, dit que toutes les hypothèses qui ont été faites à l'occasion du budget rectificatif sont, je le cite, optimistes à tous les étages. Sur la croissance, sur l'inflation, sur les recettes, sur le déficit. Qu'est-ce que vous voulez répondre
0: non, Il dit que notre projection est, est, est faisable, ouais. mais mais optimiste. Non, non, il, il dit qu'elle est faisable. Il dit pas. pas il dit, que ouais, il dit peu, peu probable. c'est son expression. Il dit c'est optimiste à non, tous non, les non, étages. Il dit pas peu probable. Non, non, il dit pas peu probable. Il dit qu'elle est faisable. D'accord et qu'elle est basée sur un certain nombre d'hypothèses optimistes. Okay. Il dit qu'elle est, elle est faisable. Donc effectivement, on est tendu si on veut tenir. Vous voyez, on était à, à moins euh, 8-9 il y a deux ans, on était à moins 6-4 l'année dernière, de déficit. on veut être à moins 5 de déficit ouais. pour ça, et pour viser et atteindre les 3% à la, de, à la fin de notre année. Oh. On, 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 est, on est sérieux par rapport à ça. Ce serait plus facile aujourd'hui, effectivement, de distribuer, euh, si vous voulez, mm. de faire des baisses partout, mm. etc., etc. Ce que proposent un certain nombre de nos oppositions. Mm. Ça n'est pas notre point, on veut à la fois aider ceux qui sont vraiment touchés par l'inflation, mais aussi tenir, tenir euh, cette trajectoire euh, des, des, des finances publiques. Donc oui, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, ouais. je, je, je crois le président de la Cour des comptes, et je le crois, on a des marges de manœuvre qui ne sont, sont pas énormes. Bon, et alors ça veut dire quoi,
1: euh, en une minute, genre René Cazeneuve, qu'il faut s'attendre à un budget 2023 Là, pour le coup, difficile Vous allez serrer la vis ça va être un peu un retour de bâton, ce prochain budget Écoutez,
0: je, je, on, on, là aussi, c'est difficile de faire des prévisions. Euh, comment on va évoluer Oui, mais là, on la... travaille, hein, il est en train d'être oui, oui, construit le budget. Comment va évoluer euh, la crise en Ukraine Comment va évoluer l'inflation Comment va évoluer le cours, du, le, le cours de, de l'énergie Donc, Il y a quand même tellement d'hypothèses aujourd'hui, on travaille évidemment sur ces, ouais. sur ces hypothèses. On aura peut-être plus important encore que le budget de l'année prochaine, on travaille. On est en train de travailler euh, et on travaillera cet été. On présentera à la rentrée une loi de programmation des finances publiques. C'est encore plus fait. important qui nous donne sur plusieurs années. Bon, les deux le leçons, oui. Mmh. Hein, mmh. Ça, c'est le document et, que vous envoyez à Bruxelles. Voilà. Mmh. Et ça, et ça c'est quand même très important. Euh, mmh. On veut effectivement montrer. On montrera. Ouais. Donc, à la fois soutenir notre croissance on pense que le pari qu'on a fait cette année en, en faisant en sorte qu'en France l'inflation soit une des plus faibles d'Europe et dans le monde euh, on pense que c'est un bon calcul si c'est mieux d'intervenir en amont et faire en sorte que l'inflation soit pas, pas trop forte plutôt que d'intervenir euh, en aval et puis déverser des sommes colossales mmh. parce que vous avez euh, une, une grande misère sociale ou parce que vous avez un désastre économique et qu'il faut compenser donc euh, on pense que c'est le bon calcul qu'on fait on est, euh, euh, notre pays redevient attractif, vous le voyez, tous oui, les oui, indicateurs bien sûr. Le, le, le montrent, bien sûr. donc c'est quand même notre pari soutenir la croissance, soutenir les entreprises mmh. pour euh, être capable de, de tenir notre budget l'année prochaine.
1: En 10 secondes tenir le budget justement, la croissance vous vous, vous attendez à quoi l'an prochain Je n'ai pas le chiffre des dernières hypothèses Les ordres de grandeur Je ne peux pas m'engager là-dessus Je ne sais pas bon. Euh, Rendez-vous à la rentrée alors 19. Merci et puis bonne chance à l'Assemblée Parce que là effectivement on en parlait pendant la pub Pas d'échauffement pour vous dans votre nouveau rôle De rapporteur général du budget Merci d'avoir été avec nous ce soir dans le Grand Journal de l'écho Votre interview est à retrouver évidemment En ligne sur nos réseaux sociaux et sur les podcasts De BFM Business et du Grand Journal de l'Echo. Euh, dans un instant c'est Christiane Lambert La présidente de la FNSEA qui est mon invité On va évidemment avec elle aussi continuer à parler pouvoir d'achat et puis l'impact De la sécheresse qui s'abat sur le pays pour nos agriculteurs A tout de suite
0: BFM Business Le Grand Journal de l'Éco Thomas Asportas
1: la suite du Grand Journal de l'écho et nous sommes avec la présidente de la FNSEA. Bonsoir Christiane Lambert. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur BFM Business. On va parler évidemment de cette sécheresse qui s'abat sur la France et pas que. on en parlait, tous vos confrères, tous vos collègues en, en Europe en, en pâtissent. On va voir quelles conséquences ça a pour les agriculteurs et bien sûr du pouvoir d'achat avec ce projet de loi qui est arrivé à l'Assemblée cet après-midi. Christiane Lambert, sur les questions de, des prix de l'alimentaire, le gouvernement propose pour les plus précaires, pour les plus modestes en tout cas, une aide de 100 euros par foyer à laquelle on peut rajouter 50 euros par enfant. Est-ce que pour vous, c'est suffisant
5: alors déjà, nous, nous avions proposé un chèque alimentaire face à, aux distributeurs qui disent toujours, nous devons vendre moins cher pour les plus précaires, ce qui tire tous les prix vers le bas. Nous avons dit plutôt prioriser un chèque alimentaire à destination des ayants droits sociaux qui sont bénéficiaires, par exemple, des aides euh, aux vacances, des chèques vacances mmh. ou de l'allocation logement. Mmh. Euh, cette proposition a été reprise par le président Macron.
1: Oui, c'est ça, hein, là, ce que Alors, je décris, vous c'est une
5: aide d'urgence, parce que personne n'avait prévu un tel degré d'inflation mmh. avec la guerre en Ukraine, mmh. la prise de la Chine et donc la flambée de l'énergie mmh. un groupe de travail se met en place à l'automne pour le définir dans la durée donc pour l'instant c'est 100 euros écoutez moi je crois qu'il faut regarder c'est suffisant aussi... déjà ces montants d'urgence oui, ou pas... il y a une revalorisation en même temps euh, des aides sociales une revalorisation du SMIC qui est ouais. plus 91 euros depuis, mmh. par mois depuis mmh. le mois d'octobre mmh. il faut regarder toutes les autres aides qui arrivent à côté mmh. qui vont compenser les hausses de l'énergie plus 33% sur l'énergie mmh. plus 5,8% sur l'alimentation donc il faut relativiser
1: c'est ça l'aide l'alimentaire, ça a pris plus 5,8
5: Oui, l'alimentaire en France a pris okay. plus 5,8. En euros, nous, ça fait combien Mais nous sommes entourés de pays qui, eux, sont à plus 10. Espagne, Belgique, ouais, ouais. Italie, ouais. Portugal, plus 10. Et pourquoi ça monte moins chez nous, alors Parce que nous avons des distributeurs qui tirent les prix vers le bas, beaucoup. Okay. Et le plus qu'ailleurs Plus, plus qu'ailleurs. Qu 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 en euros, euro,
1: plus 5,8, ça veut dire combien Par
5: mois euh, Ça fait. L'année dernière, nous étions à plus 2,8% euh, et ça faisait 34 euros. D'accord. Voilà. Plus Donc, 2 ça okay. fait 50, plus 50 euros.
1: Oui, c'est ça. D'accord. Par mois. Okay. Smic
5: plus 91 ouais. Ouais. et plus 50 euros de course ouais. On peut le regarder comme ça aussi. D'accord. La suppression de la redevance audiovisuelle, c'est qu'il faut regarder l'ensemble des aides qui sont apportées pour faire de boucliers mmh. tarifaire de la part de l'État mmh. et ne pas toujours dire c'est l'alimentation qui doit trinquer. Mmh. Je dois, je dois. Non, dire... non, mais c'était pas ma question. Non, non, ma non, question, c'était de savoir,
1: c'était de savoir, euh, voilà, si l'aide proposée par l'État suffit à absorber la hausse des prix dans les rayons.
5: C'est euh, exceptionnel, mais personne ne sait combien de temps ça va durer. Personne ne sait combien de temps la guerre en Ukraine va durer. Personne ne sait non plus euh, de quel euh, impact nous allons être touchés par la sécheresse. Aujourd'hui, ouais. c'est moins de rendement en blé. Nous voyons qu'en Italie, Espagne, Portugal, tous ces pays sont beaucoup touchés. Donc, euh, en viticulture aussi ouais. probablement des rendements inférieurs. C'est le climat euh, euh, change très très vite. Je vois que les météorologues s'expriment beaucoup aujourd'hui. Ah bah oui. ouais. 42 degrés, euh, c'est un Mmh. 44 à certains endroits, 40 ouais. degrés dans un bâtiment d'élevage, mmh. c'est très difficile pour les animaux, et donc nous risquons d'avoir des pertes d'animaux, s'il y a moins de production, les prix sont plus élevés, donc ouais. euh, réagir par rapport au climat, c'est aussi se donner les moyens de produire va, en quantité va, suffisamment.
1: On va en parler bien évidemment, Christian Lambert, l'impact de ce climat sur notre alimentation, mais on voit quand même qu'il y a des prix de matières premières qui commencent un peu à redescendre, le blé par exemple, le, le prix a baissé, est-ce que les prix dans l'alimentaire pourraient bientôt baisser
5: les prix qui baissent aujourd'hui, c'est la cotation euh, Chicago. Il faut regarder ce qui est vendu euh, aujourd'hui. Alors, il y a eu des prix qui sont montés au-delà de 400 euros tonnes, mais mmh. pas un agriculteur d'avoir vendu à 437 euros tonnes. Mmh. Donc, il faut relativiser aussi par rapport à la différence entre la cotation et ce que les agriculteurs ont engagé. Nous, nous souhaitons qu'il y ait l'arrêt de ces prix complètement euh, faramineux parce que cette volatilité, elle est bonne pour personne. Elle n'est pas bonne non plus pour l'alimentation animale. Mmh. Quand le blé flambe, l'aliment pour mes porcs augmente de 33%. Si je n'arrive pas à répercuter au bout de chaîne sur les ports vendus un 33% oui, ça c'est sûr on ne peut
1: pas augmenter les prix 33% eh bien je
5: suis dans le rouge et donc où les agriculteurs ouais. seront dans le rouge donc euh, personne ne sait non plus quand les corridors de sortie du blé d'Ukraine vont être opérationnels. Tout à fait, ouais. Ce sont toutes les négociations qu'il y a en ce moment. Hum. Jamais nous n'avons eu autant d'éléments ouais. qui impactent l'Ukraine, la Russie, l'énergie, le, le climat. Tout ouais. ceci affecte l'agriculture et donc l'alimentation.
1: Juste avant de parler du climat, Christian Lambert, vous dites, donc là il y a une aide d'urgence, les 100 euros par foyer, les 50 euros par enfant à charge, mais on travaille aussi sur une aide plus pérenne qui est ce fameux chèque alimentaire qu'Emmanuel Macron essaie de concrétiser depuis presque deux ans maintenant. Ils n'y arrivent pas. Ils disent, techniquement, on n'y arrive pas, c'est trop compliqué. Où est-ce qu'on en est Et est-ce que vraiment, on va y arriver à cette aide Je rappelle, hein, c'est aider les Français à mieux se nourrir, manger bio, local, et que ça profite, que ça profite aux agriculteurs français.
5: Mais ça, préfère... ils disent,
1: en gros, c'est le mouton à cinq pattes, techniquement, oui. ça ne marche pas, on ne sait pas faire. Ouais, mais, écoutez, mais pourquoi, pourquoi Alors Justement,
5: moi, j'ai ce soir une réunion de travail avec des distributeurs, une start-up, euh, des consommateurs pour justement voir comment on peut mettre en place euh, on sait faire le chèque transport on sait faire un certain nombre d'applications qui donnent droit à tel et pas tel autre je pense qu'aujourd'hui il faudrait d'ailleurs l'appeler plutôt un chèque bien mangé mmh. pour qu'il y ait un panier équilibré mmh. des références identifiées une application je déclare mes revenus je suis ayant droit j'ai ma carte créditée et je fais mes courses avec cette carte créditée pour un panier de produits de base hum. et c'est ce que nous sommes en train de travailler et le but c'est effectivement d'aller vers Bruno le Maire qui depuis six mois, c'est compliqué, c'est compliqué pas on... depuis six mois, depuis un an et demi oui enfin, quand même c'est pas si vieux que ça, il dit pas ça ah, si, 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 c'était si, décembre alors, 2020,
1: depuis... le Président a pris l'engagement devant la Convention citoyenne voilà, pour le climat on va faire ce chèque alimentaire, après tous les ministres hein, Julien de Normandie, enfin tous, oui. tous, disaient on va voir, ça va pas tarder, on travaille et tous disent en fait on n'y arrive pas.
5: Plus récemment le Président, lors de la campagne électorale, s'est engagé et ouais. là, c'est revenu encore une nouvelle fois au devant de la scène. Donc, la convention citoyenne. Pour vous dites
1: possible, que Bruno Le Maire traîne les pieds, c'est ça Il veut pas trop, de ce... il veut pas encore qu'on fasse pas un nouveau si chèque, c'est ça c'est
5: Bruno Le Maire ou ses services, mais c'est vrai qu'on a l'habitude aussi quand on veut que quelque chose avance, faut arriver avec une proposition clé en main. Ouais. C'est exactement ce que nous sommes en train de construire.
1: Et vous dites que vous êtes capable de le faire techniquement
5: Nous sommes en contact. réservé
1: à... en fait, Bercy dit la difficulté, c'est faire que ça ne concerne que les agriculteurs français.
5: Bien sûr. Alors, je sais qu'il y a des règles de concurrence européenne qui sont très strictes, mais si on définit une liste positive de produits avec des règles, comme on le fait dans la restauration au domicile, des questions de kilomètres parcourus pour l'approvisionnement, des questions d'origine ou de, de, de fraîcheur, on est capable de faire un certain nombre de choses. D'accord, vous dites qu'on peut le faire.
1: Bon, il faut la volonté politique. Christiane Lambert, la sécheresse, donc, euh, ces températures caniculaires, ces milliers d'hectares qui partent en fumée quel est l'impact pour les agriculteurs français
5: Les secteurs qui souffrent le plus en ce moment ce sont les herbages et les prairies qui sont en train de devenir des vrais paillassons tout marrons et ce sont aussi le maïs. Le maïs est en pleine période de fécondation, c'est le moment où les grains devraient se former. Malheureusement, par 42 degrés, le maïs se recroqueville, il manque d'air, il manque d'eau, il a trop chaud, et donc il risque de bloquer complètement sa croissance. Or, le maïs, c'est la plante qui sert beaucoup à l'alimentation des animaux, mes porcs, les bovins, les ovins, bref, c'est l'alimentation pour les animaux, et donc on risque de manquer de fourrage. Et puis, pour ceux qui sont cultivateurs, c'est aussi des rendements en moins. Les récoltes de blé, d'orge, de colza, sont faites elles sont baissées dans un certain nombre de régions. En raison aussi de la sécheresse, manque de pluie, 30% de manque de pluie cet hiver dans certaines régions, mmh. en Bourgogne-Franche-Comté, par exemple. Mmh. Et là, les rendements ont baissé de 30 à 40%. Mmh. Donc, on a des situations très contrastées en France, mmh. mais on cumule manque d'eau cet hiver, canicule au mois de mai, rappelez-vous, nous en avions parlé. Ah bah
1: évidemment, oui, début Et juin, puis, ouais.
5: sécheresse et canicule encore aujourd'hui. Ouais. Et pas de pluie annoncée dans les 10-15 jours qui viennent. C'est aussi cela qui ouais. nous préoccupe beaucoup.
1: Bon. Vous faites un métier impossible aujourd'hui, Christiane Lambert. C'est impossible d'être de plus en plus compliqué.
5: Alors, c'est un métier qui est lié au climat, et donc, par définition, ouais. euh, nos entreprises, à nous, elles n'ont pas de toit. Oui,
1: mais dire. avant, il y avait des saisons, enfin voilà, on ne savait pas peu quoi voilà. s'en tenir, maintenant, ça devient mission oui, impossible. Oui, mais ça non, appelle de... à
5: l'humilité, à la fois pour nous, agriculteurs, mais aussi pour tous ceux qui observent et qui disent vous devriez, vous devriez, vous devriez. On peut changer de culture quand il ne pleut pas. Hum. Il ne pleut pas. Beaucoup euh, vilipendent le maïs. Aujourd'hui, c'est l'herbe qui souffre le plus. Quand il n'y a plus d'herbe et que les prairies sont complètement marrons, comme on voit derrière vous, en fait, là, c'est un séchées, ouais, ouais, ouais. eh bien elles ne repartent pas. Il faut les ressemer. Mm. Mais vous savez, je fais un déplacement mercredi en Côte d'Or pour parler irrigation. Mm. Les agriculteurs qui ont pu mettre en place l'irrigation, mais ils ne sont que 5% en France, mm. sauvent leur culture, diversifient leur culture et donc multiplient leurs chances d'avoir un revenu. Quand on est sur une seule culture parce qu'on n'a pas accès à l'irrigation, on est plus fragile. Le Varennes agricole de l'eau et du changement climatique qui a été bouclé par M. Castex en janvier mm. dit qu'il faut justement changer nos habitudes par rapport au changement climatique. C'est-à-dire que dans la tête des gens, il faut aussi se dire irriguer, ça devient de plus en plus nécessaire comme le font Israël, l'Espagne, l'Italie, qui sont des pays qui sont plus au sud que nous bon. et qui ont eu ces climats ouais. énormément perturbés par la chaleur ouais. avant nous.
1: Et donc, ce sera le, le mot de la fin, en 30 secondes, donc vous dites il y a quand même des solutions. Enfin, concrètement, le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait pour vous aider face, alors, à, tous ces, face à toutes ces catastrophes
5: Alors, le gouvernement a mis en place ce fameux Varennes de l'eau. D'abord, on secondes. va créer au 1er janvier une assurance climat et un système de solidarité nationale pour ouais. les pertes les plus importantes. Mmh. Ça, c'est une vraie révolution en agriculture. S'assurer, ouais. c'est compenser les pertes économiques. Ça met pas de fourrage dans l'auge des animaux, mais ça compense économiquement. Et puis, il y a tout un travail de recherche et d'adaptation et d'atténuation de nos pratiques au changement climatique. Mmh. Il faut des investissements et donc là l'État doit aussi aider ouais. via le plan de relance au France 2030 les agriculteurs le à s'équiper de façon nouvelle ouais. par rapport à ces phénomènes nouveaux
1: bon ce sera le mot de la fin merci beaucoup Christian Lambert d'avoir été mon invité ce soir je rappelle que vous êtes la présidente de la FNSEA et votre interview est à retrouver en ligne sur nos réseaux sociaux et sur le podcast du Grand Journal de l'écho c'est la fin justement du Grand Journal on se retrouve demain en direct à 18h je serai avec François Asselin le président de la CPME et Elie Cohen économiste et directeur de recherche CNRS, on parlera avec lui de la nationalisation d'EDF dont les modalités seront pré présentées pardon, demain matin. Très bonne soirée sur BFM Business. Le grand journal de l'écho sur BFM Business.
5: Merci à vous.